0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe. Dans 5 minutes, on s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cosmétiques. Dans les périodes économiques difficiles, que ce soit en temps de guerre ou de récession. On laisse souvent tomber les plaisirs plus luxueux, que ce soit lié à la nourriture ou à la beauté. Mais la coquetterie, elle, ne meurt jamais tout à fait. Et nombreuses sont les personnes qui continuent de prendre soin de leur apparence pour s'aider peut-être à passer les moments plus difficiles. Et dans ces moments-là, les produits plus accessibles, comme le vernis à ongles, bien, ça marche très fort. Alors d'où ça vient, ça, le vernis à ongles? Qui a décidé un jour de se colorer les doigts? Et pourquoi? Voici Sophie Croteau.
1: Les manucures font souvent les manchettes, entre autres à cause de la montée en flèche de ce qu'on appelle le « nail art ». Plus qu'un simple luxe, c'est avant tout un symbole fort de la culture afro-américaine qui célèbre sa créativité et son extravagance grâce à ses véritables œuvres d'art sur ongles. Les vernis colorés sont aussi associés à la culture « queer » puisque les individus, qu'importe leur genre, les utilisent souvent pour affirmer leurs différence. Si cette mode est somme toute assez récente, l'idée de décorer ses ongles ne l'est pas et remonterait à plusieurs millénaires. On a en effet retrouvé dans des tombeaux royaux en Égypte des momies datant de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ avec des ongles dorés et le bout des doigts teint au hainé et même entourés de plusieurs instruments ayant servi à faire des manucures. Du côté des babyloniens, des traces datant de 3000 ans avant Jésus-Christ nous indiquent que les guerriers étaient de véritables reines de beauté. Avant chaque combat, les soldats se frisaient les cheveux et se faisaient des manucures en teignant leurs ongles avec du col ou de l'or, selon leur importance. En Chine, environ à la même époque, les ongles colorés étaient une façon de signifier son appartenance à un rang et une dynastie. On utilisait un mélange de cire d'abeille, de gélatine et de blanc d'œuf pour créer le vernis, qu'on colorait ensuite avec des fleurs selon son statut social, le rouge étant par exemple réservé à la royauté. On a même retrouvé des griffes faites de cuivre et d'or et décorées de pierres semi-précieuses qui servaient à décorer les ongles de la famille royale. Il a fallu plusieurs millénaires pour que ces traditions soient transportées en Occident. En Europe, on a longtemps associé les belles manucures et les ongles propres à la classe sociale, mais ce n'est pas avant le 20 siècle que l'idée du vernis à ongles apparaît. À l'époque, les salons de manucure étaient déjà répandus en Europe et en Amérique du Nord. L'américaine Mary E. Cobb lance même une série de produits pour la maison à la fin du 19e siècle, dont la fameuse lime à ongles Emery, qui ressemble à du papier sablé double face. En 1911, une petite compagnie du nom de Cutex lance quant à elle un produit liquide pour enlever les cuticules sans les couper, d'où le nom Cutex pour couper l'excédent. Voulant élargir sa maintenant populaire gamme de produits pour la maison, Q-Tex commercialise en 1916 le premier vernis liquide transparent qui servait avant tout à protéger les ongles. C'est aussi eux qui sont responsables de la bouteille de vernis à ongles qu'on connaît bien aujourd'hui avec un pinceau directement attaché au bouchon qu'ils lancent en 1931. Les vernis colorés font lentement leur apparition sur le marché eux aussi, souvent avec des teintes rosées ou rouges. S'inspirant du fini brillant des automobiles, c'est Michel Menard qui a eu l'idée de créer un vernis liquide plus éclatant qu'elle commercialisera dans les années 30 avec son patron, un certain Charles Refson. Celui-ci s'associe avec deux partenaires pour créer la marque Rivelon en 1932, qui vendra plusieurs couleurs de vernis dans les pharmacies et les magasins grande surface, avant d'étendre son offre à d'autres produits de maquillage. Il faudra attendre 1957 pour qu'une nouvelle innovation apparaisse, et tout cela à cause du dentiste Frederick Slack. S'étant cassé un ongle au travail, il utilise du papier d'aluminium et de l'acrylique dentaire pour le protéger, donnant naissance aux premiers faux ongles. Il développera son invention avec son frère pour ensuite la commercialiser, donnant un nouveau souffle à l'industrie de la manicure. Les années 60 annoncent aussi le début du nail art, où on utilise des motifs et des couleurs de plus en plus extravagantes pour décorer ses ongles. Aujourd'hui, les ondes colorées sont partout et sont célébrées autant sur les tapis rouges qu'à la maison. Malheureusement, c'est aussi une industrie peu réglementée où des cas de trafic humain sont observés à répétition, des travailleurs vietnamiens étant forcés d'immigrer pour travailler dans des salons de manicure avec des produits pouvant être toxiques pour leur santé. En effet, si l'odeur très forte des produits pour les ondes n'est pas très dangereuse pour un usage occasionnel à la maison, elle est beaucoup plus pour les travailleurs qui les respirent chaque jour. Les vapeurs sont composées de plusieurs composés chimiques nocifs pour la santé, comme le méthanol, le toluène et le DBP, qui peuvent éventuellement causer des problèmes respiratoires, des dommages aux organes et même le cancer. Il est donc important de payer adéquatement pour ces services, ce qui assure généralement des conditions de travail adéquates pour la santé des travailleurs ou de tout simplement s'amuser soi-même à la maison.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur une note plus personnelle, mon père est dans un CHSLD et euh, sans doute pour le désennuyer pendant les confinements, il y a une préposée qui s'amusait avec son consentement, bien sûr, à lui colorer les ongles avec du vernis toutes les semaines ou presque et nous envoyait le résultat par photo. Clairement, ça le faisait rire, lui, ça lui faisait du bien, ça nous faisait rire aussi. Ça lui mettait un sourire sur le visage. Un plaisir tout simple et accessible. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.